0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 13 Januari 2023. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya korban pelanggaran HAM berat desak penyelesaian jalur yudisial, KPK menahan gubernur nonaktif Papua Lukas NMB, pengadilan negeri Surabaya gelar sidang tragedi Kanjuruhan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Pemerintah mengambil dua sikap dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat masa lalu, yakni jalur yudisial dan non yudisial. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kemarin. Kata dia, penyelesaian jalur non yudisial dilakukan sesuai laporan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PP HAM.
1: Nah, yang yudisial itu akan terus jalan gitu e, sesuai dengan Hukum yang berlaku, karena yang masalah yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu menurut pasal 46 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tidak bisa dihapus. Tidak ada deluarsanya, kecuali nanti ada Undang-Undang baru yang membatalkan pasal itu.
0: Mahfud menyebut Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk memastikan penanganan jalur non-yudisial berjalan. Presiden akan membentuk Satgas untuk mengawal penanganan tersebut. Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. 12 kasus itu, diantaranya peristiwa 1965, 1966, penembakan misterius 1982, 1985, Talangsari, Rumoh Gedang, semagi 1 dan 2, hingga kasus Wasior dan Wamena di Papua. Paguyuban Keluarga dan Korban Talang Sari Lampung PK2TL menolak penyelesaian kasus ham berat lewat jalur yudisial. Sebagaimana permintaan keluarga korban? Menurut Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talang Sari Lampung, Edi Arsadat, penyelesaian yudisial berbeda dengan upaya pemulihan hak korban. Pemulihan hak korban merupakan kewajiban pemerintah.
2: Terkait dengan adanya pemerintah ini memulihkan atau memberikan bantuan dan lain-lain, silakan saja. kami akan terima tapi jangan di untuk penyelesaian ini. Gitu. Itu kita tidak mau. Berapapun angkanya tidak akan kita terima, sebesar apapun angkanya terus kasusnya selesai dengan damai. Itu itu tidak kita terima. Kita tetap meminta kasus ini diselesaikan melalui jalur judicial.
0: Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talang Sari Lampung, Edi Arshadat, menyebut penyelesaian kasus lewat jalur yudisial telah disepakati seluruh keluarga korban. Bahkan permintaan itu telah disampaikan ke tim PP HAM. Edi meminta kasus pelanggaran HAM berat harus dibawa ke pengadilan, diungkap pelakunya, dan dihukum sesuai undang-undang. Edi juga meminta pemerintah memulihkan stigma yang selama ini masih melekat pada korban pelanggaran HAM berat. Dorongan penekanan hukum terhadap pelaku pelanggaran ham berat masa lalu juga disampaikan sebagian anggota komisi hukum DPR. Salah satunya anggota komisi hukum DPR Taufik Basari. Kata dia, penuntasan penanganan yudisial menjadi bentuk pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran ham berat.
2: Hak untuk mengetahui kebenaran dengan cara apa? Kita sudah punya modal awal dalam tanda kutip ya. Modal awalnya itu adalah hak hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang akan oleh uh, Komnas ham. Ya, ketika Hasil penyelidikan dan pemeriksaan ini kemudian dinyatakan valid oleh negara sebagai satu bentuk perbuatan pelangganan berat, maka ya itu harus dijelaskan kepada ya apa yang sebenarnya terjadi, seperti apa peristiwanya, dan itu adalah keterangan resmi dari pemerintah.
0: Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari mengingatkan pemerintah menyampaikan temuan Komnas HAM sebagai bagian dari sejarah. Politisi Nasdem ini juga mendorong negara memenuhi hak-hak korban, mengalokasikan anggaran dengan perlibatan DPR. Selain itu, pembenahan institusi yang terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti polisi, TNI hingga pemerintah. Desakan penuntasan jalur yudisial juga diserukan Komnas HAM. Komnas HAM meminta Kemenko Polhuka memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan kasus HAM berat masa lalu dengan Kejaksaan Agung. Menurut komisioner Komnas HAM Abdul Haris Sumendawai. Keterlibatan pemerintah bisa mendorong penyelesaian hukum yang lebih baik.
2: Selama ini koordinasinya antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM ya, tanpa ada keterlibatan dari Kemenko Polhukam gitu atau dari pemerintah. Nah, inilah yang kita harapkan e, yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana membangun mekanisme kerja antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, karena memang ini suatu model penanganan kasus pidana yang berbeda.
0: Komnas HAM juga mengingatkan perlunya payung hukum terkait penguatan kerjasama penyidikan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Haris juga meminta agar penyelesaian pemulihan hak korban dirumuskan sesegera mungkin. Sementara itu, organisasi HAM Human Rights Watch mendorong pemerintah Indonesia memproses secara hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebab menurut Direktur Asia Human Rights Watch, Elaine Pearson, korban telah menunggu lebih dari 20 bahkan 50 tahun untuk mendapatkan keadilan. Saatnya penantian akan keadilan ini berakhir. Kami ingin melihat para pelaku pelanggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Mereka harus diselidiki, mereka harus dituntut, dan mereka yang melakukan pelanggaran ini harus dihukum. Direktur Asia Human Rights Watch, Elaine Pearson, Berdasarkan analisis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, mekanisme penyelesaian non yudisial tidak dikenal dalam konsep hak asasi manusia. Ketua PBHI Julius Ibrani menegaskan penyelesaian non yudisial justru dianggap pertentangan dengan pemenuhan keadilan bagi korban. Keadilan bagi korban hanya terpenuhi jika ada pengungkapan kebenaran, adjudikasi terhadap pelaku, reformasi institusional, dan pemenuhan hak-hak korban. Pemerintah Bantah Intervensi Pemilu, informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah Tahanan Negara Rutan KPK Pomda Jaya Guntur kemarin malam. Lukas akan ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Papua. Juri bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan Gubernur nonaktif Papua itu dalam kondisi sehat.
2: Kami pastikan bahwa KPK mematuhi segala prosedur hukumnya terkait dengan perkara ini, termasuk juga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka. Pasti kami juga akan berikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
0: Itu tadi juri bicara KPK, Ali Fikri. Usai ditahan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumah Sukun, menjadi pelaksana harian PLH Gubernur Papua. Terdakwa kasus korupsi di PT Asabri Beni Cokro Saputra divonis nihil atau tidak ada hukuman penjara. Vonis diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena Beni telah mendapat vonis maksimal atau seumur hidup di kasus lain yaitu korupsi di Asuransi Jiwasraya. Ketua majelis hakim I Gusti Eko Purwanto membacakan sejumlah poin kesalahan Beni Cokro Saputra.
1: mendatangkan surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya berkomitmen untuk mengingkatkan diri dengan perda sabri guna mengulikan investasi perda sabri sebesar rp triliun juta Namun sampai dengan April 2021 tidak ada realisasi.
0: Ketua Majelis Hakim juga menyetujui tuntutan jaksa agar Beni Cokrosa Putro membayar utang pengganti sebesar 5,7 triliun rupiah di kasus korupsi Asabri. Sebelumnya, Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokrosa Putro, terbukti korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri dari 2012 hingga 2019. Akibatnya negara dirugikan lebih dari 22 triliun rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom mengakui ada kelalaian dan kejahatan yang luput dari pengawasan lembaganya. Kepala Bepom, Penika Lukito, menyebut kejadian itu menjadi pembelajaran besar bagi Bepom dalam menjalankan tugasnya.
2: Kemarin kasus yang baru saja berlalu ya, yang sangat menyedihkan kita dikaitkan dengan kasus sirop um, obat anak, obat sirop anak yang mengandung cemaran EG dan DG. Itu suatu proses Pembelajaran yang besar sekali ya untuk kita sebagai satu sistem e, jaminan keamanan dan mutu obat dan itu disebabkan oleh kejahatan satu
0: kejahatan dua kelalaian dari industri yang tidak mentaati ya aturan-aturan yang harus dilakukan. Sebelumnya hampir 200 anak meninggal dari 320-an anak korban gagal ginjal akibat obat sirup cair yang tercemar etilen glikol EG dan di etilen glikol DG. Kita ke informasi pemilu. Pemerintah mengklaim tidak pernah mengintervensi proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Penegasan itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin merespons pertanyaan media terkait bukti percakapan WhatsApp soal dugaan intervensi pemerintah di verifikasi faktual Partai Gelora. WhatsApp itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
1: Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, tidak ada itu. Hanya kalau ada terjadi apa-apa, kemudian alamannya ke istana. Padahal istana tidak pernah ikut campur ya. Itu presiden sudah menegaskan itu nggak ada intervensi istana itu. Itu kewenangan KPU itu penuh kalau soal pemilu itu kan.
0: Wapres Maruf Amin menyerahkan pengawasan kecurangan kepada Pengawas Pemilu Bawaslu, sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Maruf juga mengingatkan aparatur sipil negara ASN untuk netral saat penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024. Beralih ke informasi ekonomi. Pengamat penyebut penyeluruhan subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Karena itu, pengamat energi Fahmir Radi menyarankan Presiden Joko Widodo memperbaiki peraturan Presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. sebab menurutnya subsidi BBM sekira 32 juta lebih kiloliter per cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun ini.
2: Dalam sistem distribusi yang terbuka seperti BBM tadi, maka akan sulit untuk bisa melakukan itu tepat sasaran atau tidak. Itu ya. Dan lebih banyak tidak tepat sasaran tadi. Nah maka cara untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran tadi, itu melalui aturan perbaikan perpres tadi. Perpres ini kan sesungguhnya tidak diputuskan berasal dengan DPR,
0: cukup presiden ini yang 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 menandatangani. Itu tadi pengamat energi Fahmi Radi. Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas juga akan memperketat kembali pembelian BBM terutama solar subsidi lewat sistem teknologi agar lebih tepat sasaran. Kita ke informasi mancanegara Australia mendeteksi jenis virus yang bisa mematikan pada jenis nyamuk tertentu. Pusat Layanan Kesehatan New South Wales mendeteksi virus Encephalitis Murray Valley dalam nyamuk di kota Menin sebelah barat. Virus itu bisa ditularkan dari gigitan nyamuk ke manusia bila bisa menyebabkan penyakit yang menyerang syaraf otak dan bisa menyebabkan kematian. Kasus virus MVA muncul kembali setelah banjir besar melanda wilayah Meninde di New South Wales. Sejauh ini belum ada vaksin akibat virus tersebut. Kita ke Malaysia Open 2023. Ganda Putri Indonesia Apriyani Fadia lolos ke babak perempat final Malaysia Terbuka 2023. Apri Fadia sukses menaklukkan pasangan Korea Selatan Jong Na Eun Kim Hyo Jong 21-16-13-21-21-15. Di sektor Tunggal Putra, Anthony Ginting juga melaju. Ke perempat final, usai mengalahkan Anders Antonsen. Kemenangan serupa juga diraih Ganda Putra Andalan Indonesia Hendra Ahsan. yang mengalahkan rekan senegaranya Pramudia Jeremia set. Sementara tunggal putra lain, Chico harus mengakui keunggulan pebulut tangkis India. Pun demikian dengan tunggal putri Gregoria Mariska yang kalah dari wakil Taiwan Wen Chisoo. Kekalahan juga ditelan ganda putra Kevin Marcus yang harus mengakui kemenangan ganda Cina. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menanti aturan turunan Undang-Undang TPKS. Tetap di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabea Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial
1: break. Commercial break.
0: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget. Harus matang ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh
2: investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Ekstra yang tadinya 500 juta berkurang dari 250 juta sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi mahalnya mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan. oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, Podcast for
0: Curious Mind. Anda masih bersama kami di pagi KBR. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang TPKS telah disahkan DPR pada Mei tahun lalu. Namun sampai saat ini aturan turunannya belum dibuat oleh pemerintah, padahal tren kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Pemerintah didorong segera melahirkan aturan turunan agar Undang-Undang TPKS segera bisa diimplementasikan. Selengkapnya berikutnya laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan aturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa rampung di tahun ini. Asisan Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan di Kementerian PPPA Margaret Robin Korwa mengatakan aturan turunan itu masih dibahas lintas Kementerian Lembaga.
2: Kami berharap bahwa tahun ini 3 PP itu bisa selesai termasuk dengan 4 perpres dengan pemerakasa masing-masing. yang memang juga sudah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 23 Desember 2022 tentang program penyusunan peraturan Presiden tahun 2023. Untuk itu, pembahasan yang sudah dilakukan tahun lalu secara maraton mulai dari Juni sampai dengan Desember dengan adanya dasar hukum ini melalui peraturan keputusan Presiden nomor 25 dan 26 Maka akan lebih menggampangkan proses pembahasannya karena sudah masuk di dalam prolegnas dan proksun.
1: Margaret mengatakan aturan turunan yang semula dimandatkan Undang-Undang TPKS sebanyak 10 aturan nantinya akan dipadatkan menjadi 7 aturan. Terdiri dari empat peraturan presiden dan tiga peraturan pemerintah. Aturan turunan itu diharapkan bisa mempertajam implementasi dari Undang-Undang TPKS. Namun Komnas Perempuan berharap aturan turunan bisa keluar lebih cepat. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan penerapan Undang-Undang TPKS akan sedikit terhambat karena lambannya pembentukan aturan turunan.
2: berharap dia bisa dilakukan di kuartal pertama dari 2023 karena sejumlah peraturan pelaksana ini akan menguatkan sistem untuk memastikan pelayanan yang terpadu maupun proses hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual. Kasanya kalau tengah tahun 2023 sih harusnya realistis ya tapi tampaknya juga bisa dipercepat menjadi kuartal pertama 2023.
1: Selama kurun Januari hingga November tahun lalu, Setidaknya ada tiga ribuan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan angka itu kemungkinan masih akan bertambah.
2: Kami saat ini masih menganalisis datanya. Kita akan mengkombinasikan baik itu pengaduan langsung ke Komnas Perempuan maupun lembaga-lembaga layanan lainnya. Dan kalau kita lihat dari kecenderungan ya, ini pola pelaporan selama dua tahun terakhir, mayoritas masih kekerasan yang terjadi tampak dalam rumah tangga. Tetapi kalau dilihat dari bentuk kekerasannya, kita Perlu mencermati bahwa kekerasan seksual ini terus meningkat baik secara offline maupun online. Dan kalau kita mengacu pada dua tahun yang terakhir, seringkali kekerasan secara offline maupun online ini dilakukan justru oleh orang, -orang yang terdekat dari korban ataupun mantan pasangan, baik itu mantan suami atau mantan pacar misalnya.
1: Andi Yentriani mengatakan, Hadirnya Undang-Undang TPKS memperkenalkan dan meneguhkan sistem peradilan terpadu untuk perempuan dan anak maupun laki-laki. Sistem ini mensyaratkan sinergi proses hukum dan pemulihan korban kekerasan seksual semenjak proses pelaporan hingga pasca persidangan. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa elemen kunci dalam Undang-Undang TPKS, mulai dari sanksi dan tindakan, hukum acara, hak atas korban hingga pencegahan. Dorongan agar pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang TPKS juga diteriakkan kelompok masyarakat sipil. Koordinator pelaksana harian dari LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti, mendorong agar aturan turunan Undang-Undang TPKS dirancang dengan melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, aturan turunan bisa memperhatikan perspektif keberpihakan kepada korban dan memuat sistem pelayanan terpadu.
2: Yang paling utama adalah perspektif keperbiakan kepada korban, kemudian perspektif gender, dan lain sebagainya itu harus ini menjadi roh-roh utama gitu, di dalam UTPKS ini di, di peraturan turunannya itu semuanya harus punya perspektif itu.
1: Hotimun Susanti menilai saat ini belum ada program yang secara spesifik dirancang oleh kepolisian untuk memperkuat implementasi Undang-Undang TPKS.
2: Sebetulnya dari kepolisian RI itu sempat bikin surat arahan untuk menggunakan TPKS, namun sebetulnya itu perlu upaya yang lebih banyak dengan membangun sistemnya di internal kepolisian itu sendiri, kemudian perspektif aparat penegak hukum, kemudian juga persediaan polisi yang memang punya perspektif dan juga polisi perempuan. Di Indonesia itu kan kita belum melihat memang program yang secara spesifik sudah direncanakan oleh kepolisian untuk memperkuat perspektif APH dan lain sebagainya itu sampai ke bawah. Itu menurut kami jadi PR
1: Selain percepatan pembentukan aturan turunan, LBH Apik juga mendorong pemerintah agar sosialisasi Undang-Undang TPKS hingga ke daerah bisa terus dilakukan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur menggelar sidang terhadap lima tersangka di kasus tragedi kanjuruhan Senin pekan depan. Juru bicara Pengadilan Negeri Surabaya, anak Agung Gede Agung Pranata, melarang wartawan meliput langsung di dalam ruang sidang. Pengadilan juga akan membatasi pengunjung sidang tragedi kanjuruhan.
1: Jadi, mata untuk sidang lanjutan mulai hari Senin 16 Janari 2020 jam 10 pagi di Gedung secara video call online online online
0: itu tadi juri bicara Pengadilan Negeri Surabaya Anak Agung Gede Agung Pranata sebelumnya kepolisian menetapkan 6 tersangka di kasus tragedi Kanjuruhan peristiwa tersebut menewaskan 135 orang insiden terjadi usai laga Arema melawan Persebaya awal Oktober lalu tersangka antara lain tiga anggota Polres Malang dan Brimob Polda Jatim Sementara tersangka bekas Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukit dilepaskan karena berkas perkara belum lengkap dan masa penahanannya sudah habis. Saudara, harga beras menjadi pemicu inflasi terbesar di antara seluruh komoditas pangan sepanjang tahun lalu di Jawa Tengah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengingatkan pemerintah agar memperhatikan harga beras sebab sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bersumber dari hasil pertanian.
1: Bulan Desember, inflasi beras itu 3,67 persen tertinggi selama lima tahun terakhir. Lagi-lagi ini harus menja menjadi uh, early warning kita ya. Kenapa kok beras bobotnya pertama adalah terbesar 4,02 persen di antara seluruh komunitas pangan dan kita bisa mengalami inflasi tertinggi pada bulan kemarin, inflasi beras 3,67 persen selama... Dalam lima tahun terakhir.
0: Rahmat Dwi Saputra menambahkan tim inflasi daerah akan telah melakukan berbagai upaya menekan angka inflasi di provinsi tersebut. Mulai dari penguatan peran BUMD pangan hingga operasi pasar. Dua gunung api di Pulau Sumatera, Gunung Merapi dan Kerinci kembali mengalami erupsi kemarin. Tinggi erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat menjadi mencapai satu kilometer dari puncak. Kolom agung Merapi teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut dan tenggara. Saat ini status Gunung Marapi masih di level 2 atau waspada, sama dengan status Gunung Kerinci yang juga mengalami erupsi kemarin. Erupsi Gunung Kerinci yang terletak di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat itu terjadi kemarin pagi dengan durasi 13 menit 20 detik. Kolom abu teramati lebih kurang 600 meter dari atas puncak. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter. akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam! KBR Prime, cara asik mendengar berita
1: KBR Prime, podcast for
0: curious mind